0: Herzlich willkommen zum Podcast Hans wie Heiri von GERA und GMS. Der Podcast zu Rassismus, Antisemitismus und Schweizer Demokratie. Lieber Dirk, herzlich willkommen zum Podcast Hans wie Heiri. Zum Einstieg gleich meine Frage: Wie geht es dir denn in dieser Corona-Krise?
1: Gesundheitlich äh, gut, äh, danke der Nachfrage, Dominik, äh, Frau und Kind geht es gut, äh, ist, wir sind alle näher zusammengerückt, das ist eine Ausnahmesituation mit Homeoffice und Homeschooling, mittlerweile etwas, was man noch nie gemacht hat. Was bedeutet Homeschooling
0: für einen Dozenten wie dich? <lacht> dich trifft es ja auch. Nicht nur bei den Nehmerqualitäten, auch beim
1: Geben. Ja, ähm, ich habe wieder festgestellt, ich äh, bin ein ganz schlechter Lehrer. Meine <lacht> Tochter ist acht Jahre alt und ich will zu viel. Äh, Matheaufgaben. Äh, die Arme. Äh, nicht nur Plus Minus, sondern sie musste jetzt auch schon Multiplikation äh, lernen bei mir. Und äh, ich habe auch wenig Geduld, das merke ich. Also wirklich Hochachtung vor den Primarschullehrern die verbringen eine Riesenarbeit mit den mit den Kindern und ich, ich stoße an meine Grenzen und bin dann immer froh, dass meine Frau das dann übernimmt und sie einen viel besseren Draht hat. Ich konzentriere mich mehr jetzt darauf, meine Hochschullehre umzustellen, weil wir müssen bis Ende Juli alle Lehrveranstaltungen online abhalten und wir arbeiten uns in neue Tools ein und versuchen gute Angebote zu machen. Und damit ist man auch wirklich intensiv beschäftigt, weil das eine Situation ist. Wir hatten zwar immer E-Didaktik als so ein Ziel, müssen wir machen, müssen wir aktiver ja. werden, aber wirklich umgesetzt haben wir das nicht. Also das Gefühl, nach dieser
0: Krise wird das überbleiben. Hoffen wir, dass es bald vorbei ist, ja. dass das zu Ende kommt irgendwann, dass es absehbar ist. Und wenn das dann so weit ist, dass die Schulen, die, die Lehrstätten dabei bleiben, wird das einen Einfluss ja. haben auf das Lehrangebot.
1: Ich glaube, man überschätzt es zurzeit, was das für einen Impact hat äh, für die Zeit danach. Ich denke, wir haben jetzt wie so einen Testlauf, äh, aus dem wir erfahren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. Und wir, wir wissen dann für, die, für den späteren Unterricht, äh, Ende des Jahres, nächstes Jahr und so weiter, äh, wissen wir vielleicht, wo wir punktuell auf solche online, digitalen Angebote zurückgreifen können, weil es funktioniert. Ja. Aber es wird definitiv nicht komplett äh, unsere Unterricht äh, weder an Hochschulen noch an Schulen ersetzt. Quasi den Frontalunterricht. Genau. Der, der Frontalunterricht, denn du der der, 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 der brauchst es. Menschen lernen durch Inter, Interaktion oder durch physische Interaktion, durch die Vorbilder, die Lehrer, die man äh, rückfragen kann, die man in Zweifelsfall auch angreifen kann. Ja. Ähm, das wird immer bleiben, aber es, wir, wir, wir sammeln Erfahrungen, äh, wo wir vielleicht punktuell so digitale Momente mit einbauen. Ja.
0: Sehr gut. Was ich dich noch fragen wollte, hast du das Gefühl, gerade du, ich meine, wir kommen nachher noch zu deinen Forschungsschwerpunkten, dazu kommt auch Gewalt im sozialen Nahraum, wie es heißt. also du bist ein Gewalt- und Kriminalitätsforscher, kann man sagen, hast du was... Was sind die mittelfristigen oder auch kurzfristigen Entwicklungen in dieser Corona-Zeit auf die Gesellschaft? Was, wie, wie, wie ordnest du das ein? Du kennst Deutschland sehr gut aufgrund deiner Herkunft, du kennst nun auch die Schweiz sehr gut, weil du schon viel lange da bist und hier arbeitest, einen Lebensmittelpunkt
1: hast. Wie, wie schätzt du das so ein? Ich habe den Eindruck zur Zeit, dass die Gesellschaften ja zusammenrückt dass Zusammenhalt, Solidarität zunimmt, dass man äh, Anteilnahme, Empathie entwickelt für, äh, für die Menschen um einen herum. Äh, kurzfristig ein unglaublich positiver ähm, Einfluss, den die Krise hat. Das mag jetzt eigenartig ja, ja, klingen, kann... aber wir rücken zusammen. Ich habe aber den Eindruck, das ist Trotz Social Distancing. Trotz Social Distancing. Ich meine, wir in der Familie rücken wir zusammen, wir müssen uns arrangieren, aber wir... Wir schauen fleißig Medien, Fernsehen, wir verfolgen die, die, die Medienauftritte des Bundesrates intensiver als jemals zuvor und wissen, was in der Gesellschaft passiert und nehmen zurzeit unglaublich Anteil an dem, was in Tessin passiert, wo ja. man vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so nach, nach Tessin geguckt hat und vielleicht nur Urlaub gemacht hat. Also wir, wir rücken schon zusammen. Mhm. Ich, ich denke aber nicht, dass das langfristig äh, der Fall ist, wenn diese Ausnahmesituation aufrechterhalten wird. Weil es kommen ökonomische Probleme auf die Menschen zu, auf die Familien zu. Ja. Es entstehen zunehmend Frustrationen, wenn man nicht sozusagen seinen, seinen ganzen Interessen nachgehen kann, seinen Freizeitinteressen nachgehen kann. Und aus Frustrationen können auch Aggressionen erwachsen. Da bin ich dann der Kriminologe ja, und der Gewaltforscher, der dann schon sagt, also so eine mehr oder weniger Ausgangsbeschränkungen, die wir haben, die können tatsächlich gewaltsteigernd sein, wenn sie zu lange dauern. Und ich
0: glaube dieser 19. April oder einfach dieser Termin der Mitte April, das wird noch eine sehr, ein sehr Knackpunkt für die Politik. Auch.
1: Definitiv, weil ich denke, alle erwarten, dass man nach diesem Mitte April wieder mehr Freiheiten bekommt. Und wenn dann die Nachricht kommt, wir müssen weiter in dieser Situation verharren, dann ist das nochmal eine Frustration. Ja. Und dann denke ich, gerade auch junge Menschen schießen dann gern übers Ziel hinaus, die suchen sich dann wieder ihre Räume in der Öffentlichkeit, da kommt es zu Konfrontationen mit der Polizei das kann passieren. In den Familien, wir reden zurzeit in der Kriminologie über den, den Einfluss der Krise auf häusliche Gewalt. Ja. Ich glaube, da ist noch nicht gegeben, aber auch dann, wenn sozusagen dieser 19. als der ja, Hoffnungsschimmer, ja. der da immer da ist, Richtig. wenn der enttäuscht wird, auch da kann es dann natürlich zu Aggressionen kommen. Deswegen langfristig, glaube ich, ist das, kann das eine Gesellschaft nicht aushalten, so ein Zustand. Aber jetzt als kurzfristiges Moment ist es vielleicht auch etwas was uns allen ein Stück weit eine Entschleunigung bringt, was uns hilft, auf sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Einfach mal abschalten äh, und dann aber ist, wir brauchen so eine, eine Zeit danach. Es braucht Zukunft, es braucht Hoffnung ja. äh, und die sollte nicht enttäuscht werden.
0: Und vielleicht darum auch lieb sein mit deiner Tochter und sie mit martin nicht zu so
1: fest quälen. Richtig. Äh. <lacht> man weiß nie, was da
0: kommt. Aber ernst gemeint jetzt, und das haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen auch ähm, besprochen, ähm, Gewisse Parteien haben Mühe in dieser Zeit, gewisse Raster, gewisse Druckpunkte sind nicht mehr vorhanden. Mhm. Ähm, magst du das, vielleicht auch wenn ich nach Deutschland schaue, eine AfD, irgendwie, die, die kommt mit dieser Situation, irgendwie, die Themen mhm. sind jetzt weniger wichtig, mhm. kann man da was ableiten für die Zeit nach Corona?
1: Also diese Zeit ist jetzt überhaupt keine Zeit für, Politei, für, für, für bestimmte parteipolitische... parteipolitische äh, Ziele. Also sagen wir, wir müssen alle am selben Strang ziehen zurzeit, deswegen einheitlich und das ein Stück weit den Zusammenhalt auch stärkend, weil wir dasselbe Ziel haben zurzeit. Ja. Das, ist, das, das dominiert alles. Wir müssen die Pandemie versuchen abzuflachen, zu stoppen und da spielen alle Parteien mit. Da tanzt niemand aus der Reihe. Ähm, ich denke aber, wir haben die Zeit danach äh, und da habe ich den Eindruck, da wird gar nicht so viel anders sein zu dem, wie es jetzt ist. Das heißt, auch in Deutschland wird in der Zeit danach die AfD wieder ihre Erfolge feiern. Schon. Weil ja. die, die, die Krise wird auch Verlierer erzeugen. Also es wird Selbstständige, die Konkurs gehen, geben. Es werden Menschen geben, die entlassen werden aufgrund der Krise. Es wird Enttäuschungen geben. Äh Aber wieso schaffen es nur diese radikalen
0: Parteien irgendwie, diese Leute? Also es muss mhm. doch nicht sein, dass nur die
1: Parteien, gerade sind ja gescheite Menschen, es sind gerade die Parteien, die dadurch äh, Erfolge haben, weil sie einfache Lösungen anbieten. Und wenn, wenn ein Mensch in einer Krise steckt, und das muss nicht nur eine rein ökonomische, das kann natürlich auch eine, eine, eine ideelle Krise sein, man weiß nicht, wie man sich orientiert in so einer komplizierten Gesellschaft, die wir ja haben, äh, da bieten die einfache Erklärungen einfache Freund Feind Bilder und damit kann man sich relativ schnell identifizieren das bringt einen Stabilität äh, und deswegen ja es werden solche radikalen Parteien immer in Krisenzeiten äh, erfolgreich sein ich glaube da sind wir schon mitten im Thema von heute
0: ähm, nämlich und dass diese Elemente das klingt schon für mich sehr nach Verschwörungsmentalitäten bei Menschen nach jetzt in dieser Corona-Krise, ich möchte heute mit dir über Verschwörungstheorien sprechen, wobei ich das Wort Theorien gar nicht mag, für mich sind sehr Verschwörungsfantasien, weil es klingt dann immer so nach einer Theorie und da meint man, mhm. es, es sei da was dran. Lieber Dirk, bitte erläutere doch einmal, was sind für dich Verschwörungstheorien, wie definieren sie sich? Und wir kommen nachher noch dazu, warum sie so, sich so erschwören. Gut halten in der Gesellschaft immer wieder erscheinen und wie man ihnen entgegnen kann. Aber zunächst mal, was sind für dich Verschwörungstheorien?
1: Es gibt keine äh, geteilte Definition von Verschwörungstheorien. Ähm, in der Wissenschaft ist das immer so ein Problem, äh, da klare Begrifflichkeiten zu finden. Wir sprechen eher von Verschwörungsmentalitäten. Ja. Ähm, wahrscheinlich sind auch Verschwörungsnarrative vielleicht ein guter Begriff dafür. Es sind immer unbestimmte um gesellschaftliche Ereignisse herum entwickelte einfache Erklärungen, die eben nicht sozusagen die, 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 die herkömmlichen Erklärungen benutzen, wie Phänomene entstanden sind, sondern die immer irgendwelche Interessen, irgendwelche bestimmten gesellschaftlichen Gruppen vermuten, die äh, für das Ereignis verantwortlich sind, weil sie daraus Nutzen gezogen das haben. Eigeninteresse. Genau, aus eigenem Interesse. Genau. 9-11 ist ja immer ein gutes Beispiel. Äh, so eine Verschwörungstheorie, das waren die Amerikaner selber, damit sie einen Grund haben, im Irak einzufallen oder in Afghanistan einzufallen. Also äh, das sind so einfache Erklärungen. Jemand hat ein Interesse an etwas gehabt. Und deswegen ist das Ereignis zustande gekommen. Und auch der Moss hat natürlich, nachdem er mit der Mondlandung nicht mehr beschäftigt
0: war, konnte er beim 9-11 sofort eingreifen. Genau, also abstruse Theorie.
1: Abstrus und natürlich nicht deckend mit den äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man äh, zu den Ursachen hat und zu den Hintergründen hat. Äh, Im Prinzip alles ignorierend, äh, was es schon an Erklärungen gibt, weil die nicht so einfach sind. Also, meine, wenn man sich jetzt die 9-11-Attentäter äh, äh, Gegenwärtig, Das waren ja alles Hochgebildete, ja. also gar nicht mit unseren Vorstellungen übereinstimmend, was so extremistische Täter sind, dass das immer dumme Menschen sind, die leicht zu überzeugen sind, ihr Leben dahin zu geben, mhm. sondern die widersprechen ja auch ein Stück weit diesem Muster. Und das erzeugt dann so eine Art von ja, Differenz oder kognitive Dissonanz. Und dann meint man manche Menschen, das kann ja nicht sein, also eine Art
0: Komplexitätsreduktion, genau, genau, diese das Dissonanz, ist, genau. dass, dass das quasi
1: einfach nicht, es vereinfacht die Erklärung. Genau, genau, oder? Genau. Man, 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 man sucht nach nach einer etwas Einfachen. Also, Erstmal zu sagen, es ist die amerikanische Regierung verantwortlich, ist halt viel einfacher als zu sagen, das waren 10, 12 äh, junge Männer, die sich über einen eine langen Zeitraum radikalisiert haben, die das möglicherweise auch nicht unbedingt vor dem Einfluss irgendeiner Regierung gemacht haben, sich ein Stück weit auch selber radikalisiert haben. und sowas. Das ist möglich in
0: unserer Gesellschaft, man muss es auch an sich heranlassen, genau. ja, diese Abgründe gibt es. Genau, genau, genau. Warum meinst du auch aus der sozialen Forschung heraus, dass man immer jemanden blamen muss, dass man immer jemanden das irgendwie in die Schuhe schiebt. Also ich, ich würde es ja noch verstehen, dass man einfach abstoße Gedanken hat. Wir haben ja Gedankenfreiheit und wir denken, was man möchte. Aber dass man dann noch immer dieses Eigeninteresse, dieses Konspirative vermutet. Warum das, dieses
1: Element? Ich denke, das hat man ja auf, auf allen Ebenen. Also wir funktionieren als Mensch so, einfache Erklärung bringt uns eine Ordnung in die Welt. Und ich andere für etwas verantwortlich machen, ist ja immer das Einfachste. Wir, als können, zu ja gucken, das wir äh, können ja sagen, es, ist, es war Donnerstag statt Mittwoch. Aber es ist halt immer einfach, andere verantwortlich zu machen, als man selbst äh, seine Rolle zu reflektieren, die in solchen Prozessen vielleicht drinstecken. Aber mir ist dann halt auch wichtig, eben auf allen Ebenen, das ist nicht nur, äh, dass, dass wir so funktionieren als einfache Menschen, sondern die Politik funktioniert auch so. Ja. Und sie macht das ein Stück weit vor, dass äh, eben... Jeder, jede Partei, jeder Politiker, der was zu sagen hat, seine eigene Deutung eines ja. Phänomens hat und auch zum Teil in Frage stellt, was Wissenschaft zu bieten hat. Also das ist ja, glaube ich, das, das, das Schlimmere in unserer Zeit, dass die Autoritäten sich auch nicht die einig Vorbilder sind. Die Vorbilder eigentlich, so, genau. die ja gerade mit gutem Vorbild vorangehen sollen. Und die sind sich nicht einig, sondern die behaken sich in der politischen Auseinandersetzung, machen sich gegenseitig Vorwürfe, eigene Interpretationen. Und das, das reproduziert, reproduziert der einfache Mensch natürlich. Auch die Corona-Krise ist jetzt auch wieder ein gutes Beispiel, dass nicht einheitlich vorgegangen wird. Also nicht europaweit, das wäre ja schon mal schön, dass eigentlich Europa ist zusammengewachsen in den letzten richtig. 50 Jahren und schafft es nicht ein einheitliches Vorgehen an den Tag zu bringen, die, in Deutschland sind sie Bundesländer, die sich nicht einig sind, wo dann plötzlich Bayern vorbrecht ja. und da so einen hohen Druck Ach, hier die Kantone aus, 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 und, und hier in der Schweiz sind es dann wiederum die Kantone, die zum Teil unterschiedlich vorgehen, wo so eine gewisse Einheitlichkeit fehlt in, in so einer Situation und dann ist natürlich erst recht eine Orientierung notwendig für die Menschen und dann nicht alle, das ist ja muss man an, an der Stelle auch sagen, nicht alle sind für so einfache Erklärungen empfänglich. Aber unsere letzte Untersuchung hat es du gezeigt. Du
0: forschst ja dazu. Vielleicht muss das erläutern. Wer ist denn besonders empfänglich für solche? Also wir, haben,
1: wir haben ja kürzlich äh, Schweizweit über 8.000 Jugendliche befragt und dann auch noch mal 2.000 Erwachsene und da war ich durchaus überrascht. Etwa ein Drittel unserer Befragten stimmte so Verschwörungsmentalitäten zu, also bestimmte Aussagen zu, dass die Politiker nur Marionetten wären, von dahinter äh, liegenden wirkenden Mächten so weiter. So. Ein, 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 ein Drittel von diesen 8000 Befragten. Ein Drittel von den 8000 Jugendlichen, aber bei den Erwachsenen dasselbe. Also ein Drittel und kürzlich habe, habe ich meine Studierenden hier, äh, Bachelor der Sozialen Arbeit, gefragt, auch wieder dasselbe Ergebnis, dass etwa ein Drittel diesen Mentalitäten anhängt. Ja. Äh, und so ein zentraler Einflussfaktor, also dass Geschlechter unterscheiden sich da nicht groß, da sind ja. Männer genauso empfänglich wie Frauen. Äh, auch die Altersgruppen, das zeigt ja in der Jugendbefragung, gab es relativ viele, äh, die zugestimmt haben, also auch nicht unbedingt ein Altersphänomen. Ja. Es ist eher so ein Phänomen von allgemeiner Orientierungslosigkeit. Wir nennen das Anomie in der Forschung. Also dass man der Ansicht ist, die Gesellschaft hat keine Regelungen mehr, jeder macht. Was er will, die Politik hat keine Spielregeln mehr. Und in dieser Orientierungslosigkeit äh, ist dann etwas, was Orientierung gibt, die Verschwörungstheorie. Da gibt es einen relativ engen Bezug zwischen so äh, enttäuschungs- äh, und Regulation, fehlende Regulation wahrnehmenden äh, Einstellungen und Verschwörungsmentalität. Du hast also die Geschlechter
0: erwähnt. Sind Frauen wirklich gleichempfänglich für solche Theorien wie Männer? Das wundert mich jetzt irgendwie gerade. Äh, was erwartest du? Ich hätte gedacht, dass Frauen da vernünftiger sind. Aber, aber ich, ich Sie, eher sein. Weil man braucht ja. irgendwie so dieses, dieses du hattest es auch ähm, erwähnt, dieser Autoritarismus, mhm. was du in deiner Studie erwähnt hast, das musst du vielleicht noch erklären, mhm. ich kann es kaum aussprechen. Ähm, irgendwie hat doch das noch mehr so mit, ich kann es nicht sagen, mit diesem, ja, wobei eben, ja, ja vielleicht musst du das
1: erläutern. Also, prinzipiell hast du schon recht, wenn du sagst, die Frauen sind das äh, umsichtigere, das ähm, äh, ja, vielleicht auch etwas klarer denkende äh, Geschlecht. Äh, man, man sieht das in der Kriminalstatistik. Äh, also Kriminalität ist ein Männerphänomen. Extremismus ist auch eher ein Männerphänomen Männer der gewalttätige Vielleicht Extremismus. Müssen wir müssen hier eine Klammer
0: ja. öffnen. Erläutere doch das. Wieso Extremismus ist eher
1: ein der maskulines Phänomen? Ja, ich sage, dazu noch mal der gewalttätige Extremismus. Ja. Also wirklich diese Entscheidung, Dinge dann auch mit Gewalt umzusetzen. Also einen Terroranschlag umzusetzen. Oder eine Gewalttat. Oder eine Sachbeschädigung auch zu begehen. Das ist eindeutig eine männliche wir äh, äh, wissen gleichzeitig aus der Forschung, dass Frauen nicht ganz unbeteiligt sind. Also dass sie natürlich in, in den Netzwerken, extremistischen Netzwerken eine Rolle einnehmen. Beim IS hat man das festgestellt, Gerstlich. dass Frauen doch relativ wichtig sind, um, um die ganze Organisation auch sicherzustellen. Ähm, also äh, Frauen können genauso radikalisiert werden, äh, geistig radikalisiert werden, auch wenn es dann um die Tat geht. Da ist bei Frauen häufig doch noch eine, eine gewisse Schwelle vorhanden, Töten natürlich. und, und, ja, und ja, Gewalt zu gehen. Das ist etwas, was Frauen selten noch machen. Aber es, auch wir kennen Einzelfälle, wo das passiert ist. Und bei Verschwörungstheorien, das ja. ist halt erstmal eine, eine Orientierung, ist erstmal ein Denken. Ja, ein Gedankenkonstrukt. Und diesen Gedankenkonstrukt neigen Frauen und Männer ja, ja, klar. in der ähnlichen Art und Weise an. Aber wenn man dann die Frage stellt, wozu führt dieses Konstrukt? Führt also das Denken, das Sprechen dann auch zu den Taten? Da sind dann die Männer wieder im, 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 ja, im Vorsprung. Du hast das auch so
0: veröffentlicht und ich möchte vielleicht darauf direkt schon eingehen. Du schreibst selber einmal, lassen die präsentierten Analysen eben über die Verschwörungstheorie den Schluss zu, dass ist diese Studie mit diesen 8000 ähm, Jugendlichen aber auch Erwachsenen, die er befragt hat, dass Verschwörungstheorien und Verschwörungsmentalität eben einen wichtigen Erklärungssatz für die Existenz des gewalttätigen Extremismus darstellen. Ähm, Umso problematischer ist der hohe Anteil an Jugendlichen wie er Graz und und so weiter aufweisen. Mhm. Also das sagst du dann. Kannst du diesen, ja für mich ist das eine Art Dreiklang von, von Verschwörungsmentalität zu Extremismus und dann zu Gewalt, kannst du das vielleicht? Ähm, weil die Frage, die, da, die mich interessiert, ist: Wie gefährlich mhm. sind denn Verschwörungen? Wir haben es gesehen in der Geschichte, wo das hinführt. Ich meine, das ganze Naziregime, ähm, das sind Verschwörungen, die es auch in der heutigen Zeit noch gibt. Und wir wissen ja, zu was das in Europa und auf der ganzen Welt äh, im Zweiten Weltkrieg
1: geführt hat. Ja. Also, wenn so Theorien kollektiv geteilt werden, und den Zustand sind wir ja gar nicht. Also, wenn ich sage, etwa ein Drittel der Bevölkerung in der Schweiz mhm. hat so eine gewisse Affinität zu Verschwörungsmentalitäten, da sind das ja glücklicherweise nicht dieselben Verschwörungsmentalitäten. Also der eine glaubt vielleicht wirklich eher, dass 9-11 äh, von, von den Amerikanern gemacht wurde, der andere meint, dass uns die Regierung immer irgendetwas über die Köpfe sprüht, weil da um die Chemtrails nennt man die zu sehen sind und es sind halt unterschiedliche Verschwörungen ja. wenn aber eine Verschwörungsmentalität Nicht wenn eine Verschwörungsmentalität eine kollektive Formen. kollektiv geteilt wird und dann ist es natürlich ganz drastisch was passieren kann und das ist eine, haben wir eine einmalige historische Situation Nazi Deutschland ja. gehabt aber ich bin jetzt mit den Auswertungen die wir zurzeit durchgeführt haben eher auf der individuellen Ebene und da ist mir trotzdem auch wichtig dass Verschwörungsmentalitäten zu haben, eben nicht folgenlos ist. Also man könnte ja der Meinung sein, dann hat der halt einen Spleen oder der, der denkt halt an, an, an sehr eigenartige äh, Erklärungen und dann ist das ja so, dann soll er das mal machen. Und da meine ich, na, Verschwörungsmentalitäten sind nicht folgenlos. Wir können sie nicht einfach tatenlos hinnehmen, sondern wir müssen dagegen... Und, stellen. und wir konnten feststellen in unseren Analysen, es gibt einen relativ engen Zusammenhang zwischen Verschwörungsmentalitäten und der Befürwortung von extremistischer Gewalt. Eben, dass man mit Gewalt seine Ziele verfolgen sollte, dass man äh, auch politische Ziele umsetzen sollte, indem man Sachbeschädigung ja, Aber Man, mag ja keine und so Ort, so. man will
0: ja nicht diese gemäß Definition, diese genau. Leute, die da konspirieren, die genau. müssen irgendwie genau. weg. Da ist, die, die, die haben nie,
1: die, das muss weg. Und genau, die haben feind denken bedeutet immer, es gibt Feinde und Feinde. Sobald wie dieses Denken eingeführt ist, äh, darf man den Feind auch abwerten und bis hin zu vernichten. Das steckt drin in einer Verschwörungsmentalität. Und von daher sind die nicht, nicht ungefährlich. Äh, nicht jeder, der daran denkt, äh, ist dann auch ein Täter. Ja, ja. Aber äh, Wort, Worte können zu Taten führen. Äh, und... Äh, wir haben die Taten jetzt nicht erfasst in unseren Befragungen. Also wir haben die Menschen nicht gefragt, ob sie schon mal eine, eine extremistische Tat irgendwie durchgeführt hätten, weil die Prävalenz, also die Häufigkeit ist sehr gering hier in der Schweiz. Glücklicherweise, die Schweiz ist doch international schon eine, eine, eine Insel der, der Stabilität und des, der, der Friedlichkeit. Mhm. Wir haben danach gefragt, ob sie es grundsätzlich befürworten, dass so eine Gewalt aus extremistischen Zielen heraus ausgeübt wird. Und wie da ist das? der Zusammenhang echt eng. Ja, das, Also das wurde quasi von vielen Leuten, erst diesem Drittelkurs, genau, ganz sicher. Genau. Ja. Genau. Ja, wir prüfen das mit Zusammenhangsanalysen, das ist dann alles etwas te technisch, deswegen kann ja. ich das jetzt nicht in Prozentzahlen übersetzen wie viele dieser, aber das ist ein für sozialwissenschaftliche Studien doch ein enger Zusammenhang, den wir gefunden haben. Und der dafür, der, der, der bedeutet, äh, Mentalitäten führen zu einer Wertschätzung von Gewalt und aus dieser Wertschätzung heraus kann dann auch Gewalt ausgeführt werden. Und da sind natürlich dann eher die Männer und die jungen Menschen in der Gefahr. Also wir wissen aus allen extremistischen Studien, egal ob wir Rechtsextremismus, Linksextremismus oder Islamismus anschauen, wirklich das Umsetzen, das Denken umsetzen, in die Tat bringen, das ist etwas, das machen 15- bis 30-Jährige im Wesentlichen. Und da meist Männer, äh, die... Äh, fühlen sich dann äh, sozusagen aufgefordert, das ja. zu tun. Aber äh, das Klima, äh, das ist natürlich durch eine ganze Gesellschaft hergestellt. Ja. Ähm, Interessante interessant, äh, Fälle gibt es dann in Ostdeutschland, was dann wirklich ein Rechtsextremismusproblem hat. Und wenn natürlich in einer, in einer Gemeinde äh, 30, 40 Prozent der Menschen rechtsextrem denken, AfD wählen und so weiter, dann entsteht ein Stadtklima. Ja. Und aus diesem Stadtklima heraus gibt es dann junge Menschen, die sind der Meinung, äh, Worte reichen hier nicht, sondern wir müssen jetzt das ja, richtig, in die Tat um, 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 umsetzen und wir müssen jetzt die Flüchtlinge jagen, wir müssen die Asylbewerberheime anzünden und so weiter. Ja. Deswegen ist auch ist das Denken und die Kultur äh, nicht irrelevant. Äh,
0: äh, kann also, nicht auf Verschwörungstheorien sein Kind sein. Wie so ein, ein narrativer Leim, mhm. der diese 30, 40 Prozent der Leute, die an solche Theorien glauben, die auch eine AfD wählen, in diesen besonderen Gebieten, in diesen einzelnen Gemeinden. Und da, das ist, ja. ein, also
1: das ist in, in, in Deutschland, in Ostdeutschland noch mehr als in anderen Teilen feststellbar. Da sind das wie die kollektiven Verschwörungsmentalitäten, ja. die nochmal eine besondere Brisanz haben. Da ist das Narrativ der letzten Jahre ja gewesen, die Flüchtlinge kommen und nehmen uns alles weg. Ja. Äh, und der, die, die Regierung schiebt da keinen Riegel vor, sondern die öffnet sogar noch die Grenzen. Und dieses Narrativ, das hat wirklich sehr viele Menschen ergriffen. Und ich bin dann schon überrascht, wie auch ich bin ja ab und zu mal noch in Sachsen, wo ich herkomme, wie das so das, das alltägliche Leben verändert hat. Wie häufig man einfach an einer Supermarktkasse äh, gehört hat, äh, die, die Flüchtlinge kommen und nehmen, nehmen ein alles weg. Und da schon wieder diese Flüchtlinge. Also, wo man sagt, normale Menschen haben sich. Die haben das Narrativ übernommen. Ja. Und wenn es so eine kollektive Dimension hat, dann sind die echt
0: gefährlich. Und wahrscheinlich auch bezogen sind auf eine Minderheit. Ich denke, es ist doch noch ein qualitativer Unterschied, ob man Amerika für irgendetwas verantwortlich macht, was sie als großer äh, Feind mm. und, und, und so, oder ob es dann wirklich gegen Minderheiten geht, und man das denen bei dem Beispiel sind es einfach zu billige Frems, also die mm. Flüchtlingswelle, mm -hmm. die über uns schwappt, dort sind sonst Vereinfachungen, mm -hmm. vielleicht weniger die komplexe Verschwörungstheorie, aber bei den Verschwörungstheorien ist einfach für mich noch ein qualitativer Unterschied, Auch, ist eine Minderheit betroffen, oder konspiriert man, ist es der Staat, die Eliten oder äh, der Bundesrat. Ich, ich finde das einfach noch ein, eine Art Unterschied in der Gefährlichkeit. Oder muss das nicht sein?
1: Ich, ich denke, da muss man differenzieren. Also wenn Verschwörungsmentalitäten äh, und so Theorien äh, USA oder Russland beispielsweise ja. betreffen, die sind so weit weg, dass man es ja gar nicht in die Tat umsetzen kann. Mhm. Äh, wenn man aber, und da ist der lübke in Deutschland ja ein Beispiel, ja, also dass, dass die Politiker einen im Stich lassen oder die Politiker nur ihren eigenen Interessen folgen. Wenn man das als Mentalität hat und das als Wirklichkeit sieht, ja, ja. kann es zu Angriffen führen, Stimmt. bis hin zu Morden. Und da gibt es Stimmt. einige Stimmt. Beispiele, gibt es viele Beispiele. Das ist ja tatsächlich auch eine abstrakte Größe, die Politiker oder die Politik. Aber es gibt einzelne Menschen, die sichtbar sind, die auftreten, die erreichbar sind, die man dann auch als Politiker angreifen kann. Natürlich wurde nicht Lübke als Person äh, erschossen, sondern weil er diese politische Position und vielleicht also, eigentlich ein Ideal vertreten hat, also er war sehr flüchtlingsfreundlich, ja. aber er ist als Politiker getötet worden, mit dem Signal auch, e alle Post anderen auf. Politiker, passt Richtig. auf, das kann euch passieren. Richtig. Und das ist ein Resultat auch von
0: Verschwörungsmentalitäten gewesen. Vielleicht noch zum Schluss, bei diesen Inhaben, also wenn wir über Verschwörungstheorien reden und sprechen, ähm, wie kann man diesen Verschwörungstheorien denn entgegnen? Was gibt es für ein Mittel? Was, was kann man auch fordern vielleicht gegenüber der Politik, ähm, damit diese Verschwörungstheorien äh, ja, zurückgedrängt
1: werden können? Oder ist es die Verantwortung, liegt die bei uns? Ja, man kann, wenn man in die Geschichte schaut, echt pessimistisch sein, ob es uns gelingt, diese Verschwörungsmentalitäten zu bekämpfen, weil einige, die haben ja fast eine 500-jährige Tradition, antisemitische Verschwörungstheorien, yeah. die wir jetzt eben gerade auch untersuchen, weil wir, eine, wir haben versucht, so viel wie möglich Jüdinnen und Juden in der Schweiz zu befragen, was so ihre Erfahrungen sind, was ihre Erlebnisse sind, wo dahinter auch wiederum Verschwörungs-, aber sie sind sozusagen, das, das Opfer von Verschwörungsmentalitäten zum Teil. Das haben wir jetzt gerade untersucht, bin gespannt auf unsere Ergebnisse, die demnächst darauf kommen wir noch. Äh, kommen wir noch zu ähm, äh, von also Man kann pessimistisch sein, erstmal dass es so gelingt, manche was das mentalitäten so, äh, Kann man äh, nicht sprechen. mit Wissen oder irgendwie, dass man einfach. Oder die Qualität. Wissen, ja, Wissen, Wissen ist zu Wissen schwach. Das Faszinierende an Verschwörungsmentalitäten ist ja, dass wir uns auch emotional, emotional ansprechen. Ja. und Dass es emotional einfach ist und dass man damit gut zurechtkommt. Und natürlich Wissen, der Wissenschaft, das ist immer sperrig, das ist langweilig, das ja. hat nicht die, denselben ist, Charme. Ja. Von daher glaube ich nicht, dass das ein Wissen allein hilft, sondern ich ich glaube, jeder Einzelne ist ein Stück weit gefordert, bei abstrusen Verschwörungsmentalitäten aufzustehen und zu sagen, äh, das, so funktioniert die Welt nicht. Also beispielsweise das, das, das Geburtstagsbeispiel, 85-jähriger Großvater hat Geburtstag und in der Runde geht es dann plötzlich los, dass über Flüchtlinge, Ausländer, Muslime hergezogen wird. Da muss man also als, als junger Mensch oder auch als, als älterer Mensch muss man eigentlich aufstehen und sagen, nee, äh, dieses Narrativ teile ich nicht. Äh, die haben uns so viel Gutes, so viel Vielfalt äh, in unsere Welt gebracht. Das ist zu einfach. Mhm. Also man muss im Alltäglichen aufstehen. Und da sind wir beim Thema Zivilcourage. Mhm. Und dafür gibt es Gelegenheiten äh, unter das Freunden. Das ist ja etwas Emotionales wieder. Da, da genau, ja, genau. Eine genau. Und, und das, das Schöne ist, wenn man bei so einem Geburtstag aufsteht und etwas sagt, dann ist man emotional und dann bringt man die mit Anwesenden zum Nachdenken, in jedem Fall. Aber das ist nicht nur bei den Geburtstagen oder Familie, es ist ein Freundeskreis, es ist mittlerweile zunehmend in den sozialen Medien, wo man auch aufstehen kann ja. und etwas dagegen posten. Und, und wenn das es der stillen Mehrheit und genau. der stillen
0: Gesellschaft, das zu zeigen, genau. das stimmt nicht, passt auf, kann da gibt es andere Quellen, das kann man irgendwo anders vorlesen. Kann man, das kann man, woanders,
1: oder man kann es anders sehen, einfach nur zu signalisieren, Hey, man kann es auch anders sehen. Ich ja. habe hab gute Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht, ich habe äh, mit dem zusammen Fußball gespielt, beispielsweise. Einfach nur das zu zeigen, ja. Ja. Äh, das, das kann so, so ein Gegennarrativ sein. Und da, da ist jeder ein Stück weit aufgefordert, da aktiv zu sein, damit eben die, die, die Mentalität verbreiten nicht scheinen in der Mehrzahl zu sein. Das ist es ja. Also es, es äußern sich die, äh, die diese Mentalitäten haben und dann denkt man, oh, wie viel gibt es denn davon? Richtig. Es gibt viel, viel mehr, die sie nicht haben und die müssen sichtbar sein. Und das kann man durch Kommunikation, durch Wortergreifung, äh, durch hinstehen und sagen, ich sehe es anders. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich äh, kann es aber, ich, ich, ich sage dann immer, ich kann es wissenschaftlich belegen. Das ja, ist ja. vielleicht jetzt nicht, nicht so spannend für jeden. Aber das, was man eben kann, was man liefern kann an Informationen, das entgegenzuhalten. Und ich denke, die Corona-Krise zeigt ja auch, dass auch gerade die Wissenschaft sich zu Wort
0: kommt. Mhm. Und zum Teil in gewissen, jedes Land mit ihrem Charme ja. äh, auch wirklich Wissenschaftler hat, die hinstehen und, und so genau. also die Zeit,
1: ich Das ist die Zeit der Wissenschaft. Äh, äh, und das ist doch letzte, noch irgendwie beruhigend. Das ist beruhigend. Ja. Auch, äh, sich tummeln. Oder? Wissenschaft ist natürlich auch... Äh, immer nur für, für kurzfristige Wahrheiten. Also in der Wissenschaft gibt es keine immer gültige Wahrheit. Deswegen die Wissenschaftler, die jetzt da anstehen und verkünden, was wir tun sollen, tun das trotzdem auf immer unsicherer empirischer Basis, weil unser Wissen morgen ist schon wieder mehr wert als unser Wissen heute. Also das ist Wissenschaft. Wir entwickeln uns permanent weiter in unserem richtig, Wissen. Richtig. Deswegen fällt es gar nicht so einfach immer klar zu sagen, wir müssen jetzt das und das machen. Aber zur Zeit finde ich, die Wissenschaft macht das gut. Es gibt unterschiedliche Formen, jetzt Wissenschaft in die Welt zu bringen. Und es ist so ein bisschen die Zeit der Wissenschaft. Und ich hoffe, dass das die Menschen wieder stärker auch an die Wissenschaft glauben lässt. Ich bin jetzt wirklich glauben, weil es ein Stück weit ist es. Man muss den Erfolg der Wissenschaft glauben. glauben. Man kann es nicht selber nachforschen. Man muss es denn glauben. Und ich hoffe, dass es für die Zukunft dann eben der Wissenschaft auch wieder ein bisschen Auftrieb gibt und die gesellschaftliche Stellung erhält, die der Wissenschaft
0: zusteht. Ja. Und auch nicht immer diese Fehler aufzuzeigen. Am Anfang der Corona-Krise habe ich das so bemühend gefunden, dass man, ja, der hat letzte Woche noch was ganz anderes ja. gesagt. Und jetzt das ist immanent,
1: das genau. ist ein Teil genau. der Wissenschaft genau. dort und wie sie kommuniziert. Genau, so funktioniert Wissenschaft. Wir sind permanent unsere Hypothesen dann mhm. überprüfen. Mhm. Und äh, wenn wir sie heute noch bestätigen können, ist morgen schon passieren, dass wir sie nicht mehr bestätigen können. Aber daraus lernen wir und werden
0: klüger. Komm, klüger, ja. richtig. Ich möchte nun zu dieser Umfrage kommen, die du bereits erwähnt hast. Ja, kommen wir nun eben zu dieser Umfrage, die du bereits erwähnt hast, zu Antisemitismus-Erfahrungen, also eigentlich die subjektive Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden in der Schweiz bezüglich eben Antisemitismus. Da haben sich unsere Wege gekreuzt, auch durch unsere teilweise ähnlichen Themengebiete, auch wenn von einer anderen Seite her ähm, betrachtet. Und ähm, da hast du ja auch mit der GERA-Stiftung ähm, eng zusammenarbeiten können, um diese Umfrage vorzubereiten. Ähm, magst du das ein bisschen erläutern?
1: Äh, als ich äh, noch in Deutschland gearbeitet habe, geforscht habe, ähm, wollte ich schon weil es auch immer wieder Hinweise darauf gab, dass es äh, ähm, Angriffe auf Jüdinnen und Juden gibt, die äh, von Muslimen ausgeübt worden sind, da gab es relativ äh, bekannte ähm, Opfer, äh, hatte ich die Idee, in, in Deutschland eine Befragung zum Antisemitismus durchzuführen und habe mit meinem ehemaligen Chef dann ein Konzept entwickelt, äh, ist dann nicht umgesetzt worden und dann bin ich in die Schweiz gekommen und habe festgestellt, hier liegen so gut wie gar keine Daten äh, zu dem Thema vor, eben was die subjektiven Wahrnehmungen sind. Es gibt eine europaweite Studie, die 2013 zum ersten Mal, 2018 zum zweiten Mal durchgeführt worden ist und da war Schweiz nicht mit dabei. Und auch sonst gab es hier keine, keine Studien, die das versucht hätten. Und dann dachte ich, gefällt mir nicht. Ja, ich hätte gern dazu Daten, weil es eben auch eine exponierte Gruppe ist. Natürlich, das wissen wir ja. Und dann habe ich äh, dich einfach angeschrieben, <lacht> äh, ob du mehr weißt. Und Du hast ja. mir auch gesagt, nee, es gibt die Daten nicht, aber ihr denkt schon seit Jahren darüber nach, mal Richtig. so eine Studie Richtig. durchzuführen. Und, äh, mir ist wichtig, klingt vielleicht etwas abwertend, dass, dass es nicht nur subjektive Wahrnehmungen sind. Dass wir, das ist eine Studie, die einerseits natürlich schon danach fragt, wie ist ihr Gefühl, ihre Wahrnehmung in Bezug auf die Entwicklung des Antisemitismus in der Schweiz. Aber der zweite Teil, wir fragen auch danach, ob sie angegriffen worden sind, ob sie bedroht, ob sie beleidigt worden sind und ob das aus ihrer Sicht aufgrund ihres Judenseins passiert ist. Und natürlich ist da eine gewisse Interpretation drin, Richtig. aber es ist nicht nur, nur eine subjektiv. Also da müssen schon irgendwie reale Ereignisse stattgefunden haben. Von daher sehen wir, wir nennen das in der Forschung immer Dunkelfeldbefragung, wir sehen sehr viel mehr an Übergriffen, wie es offizielle Statistiken tun. Weil viele äh, Personen, die das erleben, nicht zur Polizei gehen deswegen. Richtig. Weil sie zum, kein Vertrauen in die Polizei haben, weil sie der Meinung sind, das bringt sowieso nichts. Und da kann so eine Studie dann wirklich Licht ins Dunkel bringen. Das ist auch so ein unsäglicher Vorwurf, der immer wieder an diese
0: Studien oder respektive einfach an diese Rassismusberichte auch herangetragen wird. Ja, es gibt ja die Dunkelziffer oder und so weiter. Oder äh, ihr macht es noch viel schlimmer, wenn man das nur schon sagt, Dunkelziffer, dann impliziert das, dass das da, da draußen ganz viel Geschädigte rumlaufen. Mhm. Aber ich glaube, darum ist das
1: so wichtig. Also aus dieser europäischen Studie wissen wir schon, dass selbst bei Körperverletzungen, die antisemitisch motiviert zu sein schienen, mhm. die anzeigequote gar nicht so hoch ist, dass dann nur jede vierte bis jede dritte so eine Körperverletzung der Polizei angezeigt wird. Also da wissen wir schon, dass es ein Dunkelfeld gibt. Und das ist bei so verbalen Formen der Attacken noch deutlich höher als bei so körperlichen Formen. Also von daher kann man das mit Fug und Recht behaupten, dass es dieses Dunkelfeld gibt. Und wir haben jetzt mal einen Zugang gewählt, um für die Schweiz versuchen, es abzuschätzen, wie groß es ist. Und auch da, da, muss ich überhaupt nicht hell sehen, wird sich feststellen lassen, dass es dieses Dunkelfeld gibt. Und interessant wird allerdings schon sein, wie die Situation in der Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist. Also Frankreich beispielsweise, wo man immer wieder hört, dass es da einen manifesten Antisemitismus gibt andere europäische Länder, wo es immer wieder Hinweise darauf gibt, Deutschland auch, dass es Übergriffe gibt. Und das jetzt mal zu sehen, das soll nicht relativierend sein in dem Sinne, ach, ist ja gar nicht so schlimm in der Schweiz, sondern es ist einfach festzustellen, wir haben auch Antisemitismus das hat noch nicht das Niveau von anderen Ländern. Ich nehme die Ergebnisse jetzt ein bisschen vorweg. Ich weiß es noch nicht, ob es, mhm. ob es so rauskommt. Aber es ist überhaupt, denke ich, kein Grund zur Entspannung oder die, dieses Problem gering zu, zu reden. Wir werden einige Menschen in unserer Befragung erreicht haben, die auch schwere Formen von Antisemitismus erlebt haben. Es gibt also dieses Phänomen in der Schweiz, und doch scheint es mir wichtig, das war
0: ja manchmal so eine Art Kritik oder so also eine Befürchtung auch. Ja, es melden sich ja nur Leute, die ähm, auch etwas erlebt haben. Also man geht quasi zur, ähm, zu denen, die ja das auch diese Gewalt erfahren haben. Aber das war ja das Wichtige. Es konnte ja jeder eigentlich so mitmachen, ähm, der den Kriterien des äh, Fragebogens entspricht. Mhm. Und auch sagen, nein, ich habe nichts erlebt, ich ja. fühle mich wohl, ich, ja. subjektiv, objektiv, ich, ich nein, bin seit 60 Jahren in der Schweiz und mir ist noch nie was passiert. Ich, Diese Befragten kann wird mit IPA rumlaufen
1: und alles ja. ist gut. Oder? Diese Befragten wird es geben. Wobei jetzt, äh, derzeit ist es so, wir haben die Befragung abgeschlossen äh, in der vergangenen Woche. Äh, wir haben knapp 500 Befragte erreicht, das war auch unser, unser Ziel. Ja. Äh, das ist eine, eine gute Anzahl, um Aussagen äh, treffen zu können und jetzt, jetzt müssen wir einfach in die, in die Auswertungen einsteigen, ich kann mir schon vorstellen, dass sich Personen eher beteiligt haben, die etwas zu sagen haben, die etwas erlebt haben, aber wir werden auch Personen haben, denen es gut hier in der Schweiz geht, also wird jetzt die Zukunft zeigen, wir versuchen jetzt so schnell wie möglich, uns an die Auswertungen zu setzen, das noch vor der Sommerpause, wenn alles gut läuft und ja, irgendwann
0: sind dann die Corona-Themen hoffentlich ja, geht es so. diese Krise dann mal ein bisschen vorbei, dass man auch wieder über andere Themen ja. äh, leider, aber auch äh,
1: reden äh, können muss mhm. äh, und das ist vielleicht ein Thema, das genau. wir dann beleuchten können Genau, die, es wird die Nach-Corona-Zeit geben und es, äh, es zeichnet sich schon jetzt ab, dass es wichtige auch Kriminalitätsthemen geben wird. Äh, vorgestern wurde die polizeiliche Kriminalstatistik der Schweiz vorgestellt ja. äh, und die hat äh, schon Hinweise darauf gegeben, dass Gewalt zunimmt in der Schweiz. Gegenüber Polizeibeamten. Polizeibeamten, äh, aber häusliche Gewalt zunimmt und dass Jugendgewalt deutlich zugenommen hat. Ja. Ähm, also wir, wir haben die Themen im Kriminalitätsbereich und Antisemitismus gehört dazu und es wird wieder Zeit geben, um die anzupacken, ja. um die auf die Tagesordnung zu bringen. Und unsere Befragung wird ein Puzzleteil natürlich davon sein. Genau. Das sind diese Antisemitismusberichte das sind ein Puzzleteil, die Befragung ist ein Puzzleteil und man muss es dann immer in der Gesamtheit würdigen. Natürlich liefern wir mit so einer Befragung auch nicht die einzige Wahrheit, die es gibt, Richtig. sondern wir eine Teilwahrheit, die aber, denke ich, wichtig ist, weil es die, Wahr also die, die Wahrnehmung, die Erlebnisse der Menschen ganz gezielt erhoben hat. Und
0: was mich eigentlich immer gereizt hat, du hast etwa 80 oder 85 Prozent der Fragen sind ja wirklich vergleichbar mit den Umfragen, mit den vergleichbaren Umfragen im europäischen Nachbarländern, ähm, Nachbarland. Ähm. Ich glaube, das wird auch spannend sein, eben das einzuordnen. Wie unterscheidet sich da die Schweiz? Man muss das da nicht vorschnell immer gerade würdigen, mhm. aber einfach sagen, ja, hier sind andere Verhältnisse.
1: Ich glaube, das ist auch spannend. Ja. Ja, wir waren am Anfang etwas im Zweifeln, ob wir den europäischen Fragebogen benutzen oder ob wir einen ganz gezielt auf die Schweizer Situation zugeschnittenen Fragebogen richtig, machen. Richtig. Und äh, wir haben uns dann schon dafür entschieden, dass wir sehr stark an dem europäischen Fragebogen orientieren, um die Vergleichbarkeit hinzubekommen. Das hat vielleicht bei der einen oder anderen Frage zur Folge gehabt, dass sie die Schweizer Situation nicht wirklich trifft. Das wissen wir jetzt in der Auswertung sehen, aber das Potenzial, was wir dadurch haben... Ich denke, der Fragebogen war lange genug, war lange dass genug, auch einige Fragen, darunter die die Schweiz doch treffen. Genau, und das, genau. Das äh, genau. so oder eine Frage mehr oder weniger, also... Die Ausfüllzeit war im Durchschnitt, das können man jetzt schon sagen, nach der nach den ersten Auswertungen um die 35 Minuten. Ja, also ich, ich auch. Die Befragten haben sich viel Zeit genommen. Dafür auch ein ganz großer Dank, dass sie das gemacht haben. Auch ein ganz großer Dank an Tachles, die mit einem, mit einem Interview diese Befragungsphase eröffnet haben. Ganz großer Dank an die vielen Gemeinden in der, in der Schweiz, die das weitergeleitet haben, dass es die Befragung gibt. Also natürlich allen, die hier ihren, ihren Part gespielt haben, ganz großer Dank. Ja, ich glaube, die Zahl auch im Verhältnis zu Europa ist
0: besser bei uns. Ja. Also mit, mit diesen knapp oder um die 500 Leute, die, die mit uns haben, die noch viel mehr begonnen und den vielleicht nicht ganz zu Ende ja. ausgefüllt. Ja. Ähm, wir sind da im Verhältnis zur
1: zu Einwohnerzahl jüdischer Menschen, stehen wir gut da. Genau, genau, überdurchschnittlich im Vergleich zu der europäischen Studie. Es gab in Europa andere Länder, die noch höhere Rücklaufquoten haben, aber das mag spezifische. Bedingungen haben, weil es vielleicht eine kleine Gemeinde ja, gibt, die gut ge ja, ja, erreichbar ja. gewesen ist. Aber wir hatten uns als Zielgröße die 500 gesetzt. Die 500 haben wir jetzt fast erreicht. Da bin ich froh und ich, ich hoffe, dass wir einen Beitrag zur Erfassung des, des Problems Antisemitismus in der Schweiz damit leisten können. Ich möchte vielleicht jetzt, wenn wir doch
0: zum Schluss unseres Gesprächs kommen, eben du hast es erwähnt, du kommst ja aus Deutschland, du lebst jetzt in der Schweiz. Hast du eigentlich, oder also was bedeutet für dich Rassismus? Wie definierst du für dich ganz persönlich, auch jetzt unabhängig auch von wissenschaftlichen Theorien oder einfach, mhm. welche Theorie macht für dich Sinn? Hast du das auch schon erlebt? Mhm. Solches,
1: solche Ausgrenzung? Also, also vielleicht eine Arbeitsdefinition von Rassismus für mich ist, dass man angefeindet wird auf irgendeine Art und Weise für etwas, für was man nichts kann. Eben weil man irgendwie anders aussieht, weil man irgendwie eine äh, bestimmte Geschlechtsidentität ja. hat, die auffällig ist. Also für etwas, wofür man nichts kann, wird man plötzlich angegriffen. Ähm, und äh, ich kann da schon sagen, und ich bin froh darum, dass ich sowas nie erleben musste. Und wenn, war es eher etwas ähm, ja, mit, mit, mit lachendem Auge. Also ich bin aus Sachsen nach Niedersachsen gegangen, um da zu arbeiten. Und Niedersachsen, die sprechen das reinste Hochdeutsch. Also das ist wirklich perfekt. Und ich mit meinem Sächsischen, man hört es ja, kriegt man nicht mehr raus, wird man natürlich immer mal wieder belächelt. Und sagt, da kann man nichts dafür. Äh, da kann man nichts dafür. Nein, äh, ich habe dann versucht, und das ist dann die, die typische Reaktion, man versucht sich anzupassen. Ja. Man, 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 will ja, äh, man will ja gar nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen werden. Und man versucht hochdeutsch. Und dieses, dieser Versuch ist kläglich klä klä gescheitert. <lacht> man, man, man hört das. Ähm, aber das war nichts, was meine, mein, mein, mein Leben beeinträchtigt hätte. Und Rassismus hat natürlich dann schon als Folge, dass es das Leben der Menschen, die davon betroffen sind, beeinflusst, weil sie sich nicht mehr auf die Straße getrauen, weil sie sich nicht mehr bestimmte Gebiete getrauen. In Zürich gerade die Anfeindung von Homosexuellen, die machen dann einen schon Sorgen, ja. dass man sich einfach, weil man Händchen halten, zwei Männer durch die Straßen geht, dass man deswegen angegriffen wird. Das kann, das kann nicht sein. Aber so eine Form von Rassismus habe ich bislang glücklicherweise nicht erlebt, auch als ich in die Schweiz gekommen bin. Es gab so, wenn man sich vorher informiert hat, natürlich immer die, die Erzählungen über die Schweiz, dass sie sich ein bisschen schwer tun sowieso mit Fremden, dass sie auch sich ein bisschen schwer tun mit Deutschen. Ich habe nichts. Das war die hilfende Jäger ist ein Akzent. Hm? Das ist so sympathisch Pauli darüber <lacht> immer kommt, dass ich da weg hilf oder <lacht> <lacht> das reinste Hochdeutsch wird in der Schweiz <lacht> nicht gebraucht. <gefunden>. Ja, das, <lacht> ist, das muss ich sagen. Ich habe nichts Negatives erlebt. Ist aber vielleicht auch natürlich dem Kontext eventuell geschildert, indem ich mich bewege im Hochschulbereich, wo ich viel zu tun habe, Klar. aber keine Vorurteile, ich bin gut angenommen worden, ich schätze es außerordentlich, dass in der Schweiz schon, es geht darum, Dinge voranzubringen, ja. zu leisten, gemeinsam an etwas zu arbeiten, ja, das ist... Alle wollen gute, gute Ergebnisse erzielen. Das steht im Vordergrund. Richtig. Es wird manchmal ein bisschen lange diskutiert, um dann etwas umzusetzen. Das ist auch so. Aber danach sind auch alle auf dem Boot ja. und, und, und ziehen mit am selben Strang. Also ich muss sagen, viel gute Erfahrungen. Meine, meine Tochter hatte jetzt das ein oder andere Mal jetzt in der Schule, wo dann... Schüler gefragt hat, warum redest du nicht Schweizerdeutsch? Yeah. Und äh, dann, dann kommen die Fragen in ihr hoch. Was, was bedeutet, bin ich jetzt fremd hier? Yeah. Aber das ist alles nicht bösartig, es führt nicht zur Ausgrenzung. Ähm, ich, muss sagen, also ich kann da aus, aus meiner persönlichen Erfahrung nichts Negatives über, über die, die Schweizer Mentalität äh, und die, die Schweizer sagen, aber aus unseren Forschungen wissen wir natürlich schon, dass es einen kleinen, harten Kern an, an Schweizern gibt, die fremdfeindlich sind, die muslimfeindlich sind, äh, die sich da mit, mit Fremdheit schwer tun. Die gibt es. Es ja, ist ja auch so, vielleicht manchmal eher so unter dem Radar äh,
0: und es braucht dann nur so ein Trigger-Event und dann kommt es dann hoch, mhm. ein Nachbarschaftsstreit an der ja. Tankstelle, an der Mikrokasse ja. und plötzlich dann Ärger mich und dann runterkriebe Ausländer, Land, oder? Mhm.
1: Genauso, aber es passiert trotzdem selten. Ja. Äh, also es ist schon ein Land, in dem zumindest der der aktive, der aktive Rassismus, aktive Fremdenfeindlichkeit nicht so vorhanden ist wie in anderen europäischen Ländern. Das, das also die Zahlen sprechen da eine klare Sprache. Der Nachrichtendienst des Bundes gibt jedes Jahr die Sicherheitsberichte raus. Im Jahr 2018 gab es null rechtsextreme Gewaltvorfälle in der Schweiz. Und das ist durchaus etwas, worauf man ein Stück weit stolz sein kann als Gesellschaft, dass man das kontrolliert. Aber es darf nicht zu einer falschen äh, ja, zu einer Sicherheit, oder? Sicherheit führen, genau, ja. weil äh, es ist da, wir wissen es, ist manchmal immer geschrieben, es ist clandestin, es gibt diese Netzwerke. Ja. Äh, und möglicherweise, wenn jetzt eine, eine irgendeine Krise käme, äh, die mit noch mal mit Flüchtlingen zu tun hat, dann können diese Netzwerke aktiv werden. Also es ist, äh, Rechtsextremismus ist zwar vorhanden, aber er ist nicht in der Form menschenverachtend aktiv, wie wir das aus anderen Ländern können, auch aus Deutschland beispielsweise. Also mit Gewalt aktive Gewalt Aktiv, aktive Gewalt weil Menschenverachtung
0: ist auf jeden Fall aber war, ja, also Verhalten. für mich reicht
1: auch die verbale Menschenverachtung oder? genau, ich meinte indem wir jetzt die, die Form von physischer Menschenverachtung Menschen angreifen, äh, schädigen bis hin zu töten ja. äh, das ist zurzeit nicht der, äh, die Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz hat es aber in der Vergangenheit auch gegeben Nachdem du beide Länder gut kennst,
0: ich wollte eigentlich noch fragen, ob du vielleicht auch aus deiner privaten Herkunft, ach, du hast Ostdeutschland ähm, erwähnt, ähm, vielleicht auch eine Art sensibilisiert bist für diese Themen. Du hast doch die Geschichte ja live miterlebt, die Europa so geprägt hat, du hast diese ähm, ja, Gesellschaften, Gesellschaftsentwicklungen miterlebt, Öffnungen, Schließungen, ähm, du kennst diese Gefühle, ob vielleicht das noch auch einen Einfluss
1: hat auf deine... Studien. Echt? Ich würde hier eher sagen, dass mein, meine Neugierde für bestimmte soziale Phänomene ja. äh, auch begründet, warum ich gern empirisch forsche, Befragungen mache, um etwas rauszukriegen über die Gesellschaft. Ich würde das eigentlich weniger mit meiner Biografie in Verbindung bringen, weil ich meine, ich bin zu DDR-Zeiten aufgewachsen, habe 14 Jahre in der DDR gelebt und habe da eigentlich nur erlebt, wie man über, nicht über Dinge spricht. Mhm. Äh, wie man einfach äh, Dinge und versteckt. Schafft, und das, das ging von Obdachlosigkeit, das ging über äh, Fremde. Äh, es gab viele Gastarbeiter aus Kuba, aus Vietnam, zur DDR-Zeit. Die wurden weg, weggesperrt, mehr oder weniger. Äh, also es war nicht Thematisierung. Und dann kam die, die Öffnung, also, von uns allen bejubelt und erwartet. Aber danach waren... Die, die DDR-Bürger extrem auf sich selber zurückgeworfen. Die mussten ökonomisch überleben und hatten gar keine Zeit, sich mit irgendwie großen politischen Themen zu beschäftigen, weil sie überleben mussten. Mein Vater ist dann jahrelang nach Bayern zum Arbeiten gefahren, hat ihn physisch kaputt gemacht, ja. relativ früh verstorben deswegen. Ja. Damit waren wir beschäftigt. es hat, hat auch nicht dazu beigetragen, dass wir die großen politischen Phänomene uns angucken. Und dann aber studieren zu dürfen und die Neugierde sozusagen für das Soziale zu wecken, das hat mich dann verändert. Meine Biografie war eher sozusagen im kleinen Denken, gar nicht so an den anderen Denken, so an sich Denken. Ja. Das war eigentlich eher Durchkommen. Genau, ja. Durchkommen. Das war, das war meine Biografie bis zum Studium und dann aber dann die das Studium em, em, war dann schon in Westdeutschland? Oder das Afrika? war genau, das war dann nach der ähm, Wiedervereinigung dann Anfang der 90er Jahre konnte ich Soziologie studieren und da habe ich die empirische Sozialforschung kennengelernt, also wie kriegt man was über Gesellschaft raus, natürlich, indem man die Menschen fragt, die in der Gesellschaft leben. Und das ist, das, das habe ich immer beibehalten. So komme ich an die Phänomene und auch, auch an diese schwierigen Phänomene. Also wir haben auch Befragungen zum Sexu zur sexuellen Gewalt äh, durchgeführt, zu Gewalt in der Familie durchgeführt, weil das der Weg ist, irgendwie an diese Themen überhaupt ranzukommen, die Menschen zu fragen, die es betrifft. Und die jetzt sind darf bereit. man fragen, und jetzt darf man darüber ja, reden. Es genau. wird nicht genau. totgeschwiegen genau. und man hat Angst, dass irgendein Spitzlein irgendwo anzeigt. Ja, aber es wird trotzdem das das mich, Dank da, dir kommt es an, an die Oberfläche, oh, ja, wird aber wird wird fausch Aber dass eine Frau natürlich nicht gern darüber redet, dass ihr Mann sie schlägt dieses Phänomen haben wir ja trotzdem in unserer Gesellschaft. Mhm. Es, ist, es verbietet sozusagen mhm. niemand politisch, dass man darüber redet, aber es sind natürlich andere Prozesse, die verhindern, dass wir über solche Phänomene reden.
0: Ja, und, und du hast vielleicht auch die Sensibilität, diese Prozesse wahrzunehmen und irgendwie doch rauszukitzeln und, und offen zu legen. Also ich glaube, das ist ja das Spannende. Zum Schluss, du hast diese clandestinen netzwerke erwähnt. Ich möchte doch noch rasch darauf zu sprechen kommen. Wir haben schon vieles behandelt heute, aber doch noch, eben auch wieder, weil du die zwei Länder gut kennst, ähm, die Unterschiede auch zu den rechtsradikalen Netzwerken in Deutschland, ein paar Kilometer weiter, digital gibt es gar keine Grenzen zur Schweiz. Wie schätzt du das ein, eben gegen diese aktive Gewalt, die sichtbar wird in Deutschland? zum Beispiel aus Enttäuschung über die Politik, und dann doch wieder die Schweiz, wo das teilweise weniger sichtbar wäre, jetzt ist gerade vor einigen Tagen wieder ein Artikel erschienen, dass in Bern trotzdem wieder Netzwerke sehr aktiv sind.
1: Mhm.
0: Wie schätzt du das ein?
1: Ich
0: Tut die Schweiz finde, da genug?
1: Man, man kann immer sagen, ohne die Situation im Kleinen genau zu kennen, Gesellschaften tun nie genug, um äh, diese äh, Akteure mhm versuchen in den Griff zu bekommen, um diese Ideen, die dahinter stehen, in den Griff zu bekommen. Was ich an der Schweiz schätze, was sie, denke ich, dann auch ein Stück weit vorbildhaft macht, ist, dass die Themen am Ende nicht totgeschwiegen, sondern auch politisch bearbeitet werden. Also man kann darüber streiten, ob es jetzt gut ist, über Ausschaffungsinitiativen abzustimmen, über Moscheeverbot abzustimmen, aber... Es wird politisch bearbeitet, man kann sich dazu positionieren, diese Themen werden mit in den Diskurs geholt und werden sozusagen nicht draußen gehalten. Und in Deutschland ist das so, äh, da gibt es die, die politische Elite, die, die alle Entscheidungen trifft, es gibt keine Form von Beteiligung jenseits von Wahlen und dann werden solche Themen, die die Menschen unmittelbar umtreiben, die werden nicht politisch adressiert. Und äh, man kann sich dazu nicht äußern. Und das hat dann eben keine befriedende Wirkung. Das, was in der Schweiz passiert... Das sind passiert die Vorteile der direkten genau.
0: Demokratie. Man muss zwar alle paar Wochen oder so mal an einem Sonntag schnell abstimmen gehen oder brieflich abstimmen, ja. aber man kann sich äußern. Man kann äußern. sich, es man kann sich äußern und man Ziel. kann sich
1: eben auch, auch, auch zu Themen, wo man als, als gut aufgeklärter sagt, das ist ja klar, wie man hier stimmt, ähm, aber es ist nicht für jeden so klar. Mhm. Und, äh, auch darüber wird abgestimmt. Zuwanderung und Ausschaffung, diese Themen werden zu einer Abstimmung gebracht und in der Regel auch dann am Ende mit einem guten Ausgang. Ja, nicht, 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 nicht immer, klar. Und das ist etwas, das politisiert die ganze Bevölkerung. Man kann sich beteiligen, es Partizipation findet statt und die Themen werden sozusagen nicht an die Außen Grenzen gedrückt, wo dann irgendjemand. Die Radikalen. Genau, wo dann die Radikalen Kräfte. sagen: Jetzt müssen wir das Ding in die Hand nehmen, heißt die Politik nicht in die Hand nimmt. Und das macht, die Poli das macht die Schweiz gut. Und deswegen hat sie aus meiner Sicht den Rechtsextremismus zurzeit gut im Griff. Und Deutschland hat massive Probleme, auch mit gewachsenen Strukturen. Da sind die überhaupt nicht mehr klandestin. Da sind die teilweise in, 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 in Gemeinden sehr klar erkennbar und treten sehr offen auf da hat Deutschland ein Problem. Und ich weiß, niemand weiß wirklich, wie man das gut in den Griff bekommt, weil einfach nur Aufklärungskampagnen helfen nicht. Ja, und wir schaffen das. Sprüche reichen da auch nicht. Da müssen schon
0: konkrete ja, Maßnahmen gerne. folgen. Und doch muss man auch in der Schweiz dranbleiben. Ich denke gerade auch digital, da findet ein Austausch statt. in Gesprächen. Im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, die Schweiz als Rückzugsort, weil der Nachrichtendienst in Deutschland sehr scharf und sehr engmaschig gegen diese Kräfte vorgeht, das könnte natürlich schon eine Gefahr sein. Mhm. Also wo
1: kippt es dann? Mhm. Oder wo könnte es kippen? Wenn aus Deutschland, und das, es gibt dafür Beispiele, rechtsextreme äh, Größen sozusagen, mhm. in, in die Schweiz kommen, Richtig. sich hier niederlassen, ist ihr primäres Interesse nicht, Rechtsextremismus in der Schweiz zu verankern, sondern hier in Ruhe ihren Aktivitäten die auf Deutschland gerichtet sind, nachzugehen. Ah, okay. äh, von daher äh, ist es ein Rückzugsordnung, ein Versammlungsordner. Das sieht man ja immer wieder, dass das Thema die, die lokalen. Genau, okay? das schon weil in Deutschland. Schäfchen. Weil in Deutschland wird es schwierig, beispielsweise eine Gaststätte zu mieten, um irgendeinen Anlass zu machen. Mhm. Und dann kommt man zum Teil in die, in die Schweiz, aber ich, es geht glaube ich nicht darum, jetzt rechtsextreme Aktionen in der Schweiz zu starten. Dazu ist die Schweiz erstmal zu unbedeutend für diese Akteure, sondern das ist auf Deutschland weiterhin gerichtet. Aber ich finde es trotzdem, die Aussage ist richtig, Rechtsextremismus, aber auch andere Formen von Extremismus, dass man, auch wenn die in der Schweiz nicht mit Gewalt aktiv sind, sie sind vorhanden und es braucht Präventionsmaßnahmen, es braucht immer wieder auch das Wirken von solchen Organisationen, wie ihr das auch seid, mhm. um zu sensibilisieren und um, um, so, so gut es geht, diese Phänomene in den Griff zu bekommen.
0: Mit dieser Botschaft möchte ich eigentlich enden und vor allem auch darauf hinweisen, dass wir spätestens wieder miteinander einen Podcast aufnehmen werden, wenn dann die Ergebnisse der Antisemitismus-Umfrage in der Schweiz vorliegen und wir werden uns dann wieder treffen und auch andere Phänomene, aber vor allem auch über die Umfrage reden. Lieber Dirk, ich danke dir sehr für diese Zeit und das Gespräch während der Corona-Krise. Sehr gern. Bleib gesund. Sehr
1: gern. das wünsche ich dir und den Zuhörern natürlich auch. Danke, mach's gut.